0: 下次十一月五号、十一月十二讲《中观论》，啊，因为华严的包含了、啊、太广了，要中观啊为是法界的原解，那包括的范围太广了，啊，所以后面两堂呃略说中观，啊，接下来第五。什么叫做无尽性原理呢？啊，这里是用比喻的，因陀罗网，境界门。啊，为什么可以重重无尽呢？这个用比喻的就很容易了解。无尽性的原理是一切诸法在体上叫做相即，在用上叫做相入。这不只是一层，而是二层、二重、一重、三重那个重，呃，不只是一重、二重、三重，啊，我们念一层、二层、三层可能比较大家了解。那么到重重无尽，就听得更清楚，啊，不只是一重，而是二重、三重乃至重重无尽。这门就是用比喻。来直接了解直视啊开始的是，此门用比喻以示法界无尽的缘起，法界的缘起本来就无尽了，啊，单单我们这个银河系就有两千啊。有的人讲两千万，有的人讲两千亿，啊，两千万的这个太阳系，啊，那就是很大了。这并不是我们众生所能理解的，除非学太空物理的。啊，也就是说，这个比喻呢，是悬挂在刀立天的地势宫的罗网，它的这个网目啊。有无量无数，而在每一个网目啊，都掉了一颗明珠。哎，这个无数的明珠呢，是互相辉映的。啊，观想一下，啊，观想一下，我就说，哎呀，像渔港的捕鱼的渔网，那交叉，那每个节都掉了一颗珠下来下垂，那个珠啊，是摩尼宝珠。我回应你，你回应我，对不对？啊，一重、二重叫做累线，就是重复的出现叫累啊。我们累累线，一个田在一个丝累线。哦，我们这样知道，每个网目都严严似的，有一颗明珠。无数的明珠呢，能够互相灿烂，在每个珠子里面啊。映现无尽无数珠的影子，一颗影现无数珠，无数珠又影现到另一颗珠，所以啊，一重累现，二重累现，三重四重，乃至重重无尽，互应无碍，这个就是无尽奥妙的现象，奥妙的现象。所以在这个。因陀罗王境界，这个用比喻的啊，更清楚。这个不困难，有八个字，你写一下，一看就知道。两镜互照，两面镜子，一个摆东，一个摆西，两镜互照，两面镜子互相照。传要相写，传传来传去的传要，左边一个日，左边一个日，光要的要。然后左边改成日太阳那个日，传药相写啊，互相啊写就是写真那个写写字写字的写，两镜互照，传药相写。以黄金啊为了解释这个因陀罗网，就是用这八个字，一看就完全懂。你回去啊，用两面镜子啊，可以看看呢、啊。照下去，中间放一颗蜡烛，你就知道哇，重重无尽，是不是？哎，如果你用十面，十面的这个这个镜子，中间放一颗蜡烛，点下去，你就那个蜡烛重重无尽，啊，回去自己试试看就知道，两镜互照，两面镜子互相照应。两镜护照，传要相写啊！传就传啊，一脉相传这个传，呃、传要啊相写。华严经不是一平这么说，一切诸佛以智慧分别，佛一切诸佛用智慧来分别，如因陀罗的一切境界无有异。所以一层又一层，一层又一层，啊！接下去舍那平这么说啊，这六师花言这么说：一切佛刹微称等而所佛，就是那么无量无边的诸佛，坐在一毛孔，坐一毛孔，皆有无量菩萨众。各位据说。啊，各个为啊为了众生，据说具体的说，普贤恨<笑>所以一切佛刹微尘等尔等尔所佛，就是哦微尘刹佛啦，做一毛孔都有无量怎么样菩萨众，通通为据说啊具足的具据说。普贤恨，实地品，在这诸位啊，《华严经》有三品非常重要。实地品、离世间品、普贤恨厌品，这三品特别特别的重要，所以后来很多人都把实地品啊、呃、变成单行品，或者把离世间品单行品，或者把普贤恨厌品。啊，当然，整部《华严经》都重要啦，不过我看过这个《华严经》这个实地品，还有离世间品，特别的重要。因为为什么？这跟修行直接了当，哎，息息相关。那意思就是，如果没有时没有时间，那实地品跟离世间品就一定要看。啊，实地品这么说：于一微尘中，各是难有他无数亿。诸佛一宗而说法，啊，在在座诸位现在就没有还没有念到经文，为做经文先准备，啊，你听听就可以。一亿微尘中现无量佛果，在一个颗粒为成现无量佛果，简单讲，这一个颗粒为成就是一念之间，这是因陀罗王境界门。一为成很小，而无量诸佛果很大，所以。世事无外就是这样，一直啊，重重无尽的世界，无尽的重重大小啊，所以什么叫做世事万，就是通通讲相，不透过理，就是这个意思。通通讲相，你可以看到这个十仙门每一个字，通通是相，因陀罗网啊，境界门这个用比喻的了解啊的世界也是。大小无碍，有无尽性原理的境界。那么第六，为什么能够维系相融呢？啊，就是比如说一毛孔有无量佛差，为什么呢？哎，为什么呢？各纯性原理是什么？所谓一多相融，一跟多在华严的世界里面是没有障碍，是相融的。啊，因为都是性起，并不是破坏诸法当相而把它缩小起来，都不更改他的相，而是所含的大不坏大的相，所容的多也不改变多的本来面目。简单讲，智相宛然，宛如其然，跟原来的相没什么两样。所以诸佛菩萨并不是要去坏缘起、坏大、坏多，而变成一个统一，不是的。啊，所有的小象、大象啊，都是自然存在的，宛然就是一直存在。同时起显，因为都是性起之相，性起是缘起啊，性起之相、相相都是绝对，都是一真。这叫做安利啊，安利一门之内，安就是平安的安，利啊，站立的立。那么一门之内啊，同时起显的存在相叫做维系相容。安利维啊，比如说细剧呢很维系呃维系啊,啊相容，啊，那么。在无量三千大千世界里面，啊，这个国土有大有小，啊，比如说一个围城，那就是很小咯，一个国土就很大啦，大小之相虽然不同，但是围城并不扩大，国都也没缩小，而能互相容受。何以故？佛的海印三昧故，此法甚深甚妙。这是佛的境界，叫做维系，很难去了解。叫做维系相容，安利门，安利门。所以这个在啊，华严的注解里面啊，八个字要一定要写，写在维系相容，安利门的底下八个字，叫做琉璃之瓶。成多戒指，琉璃啊，我们知道琉璃是透明的了。纸瓶的瓶子啊，琉璃纸瓶，透明的这个瓶子啊，里面装了很多的戒指戒指是一个草字头啊，啊，底下一个介绍的介，成多芥子，芥子类似就是芝麻很小的意思。琉璃之瓶，成多戒指这，我们知道戒指是维系啊，但是通通让它安立着。华严经色那瓶这么说：一毛孔中，在一个佛的一个毛孔，啊，华严经讲的，啊，六十万严翻译成卢舍那佛，八十万严翻译成毗卢遮那佛。那么后来不成文规定。把那把那个法身就叫做毗卢遮那佛，把那个报身就叫做卢舍那佛。其实这个两个音是同一个音，法尔江呐，卢舍呐，法尔江呐，卢舍呐，法尔江呐，卢舍呐。这两个音是是同一个音，但是因为八十华言翻译的叫做毗卢遮那，啊，叫做光明遍照。那么卢舍那通常是解释圆满的报身，后来就变成了清净法身、毗卢遮那佛圆满报身卢舍那佛，这个是不成文规定，啊，千百亿化身释迦牟尼佛，这是后来变成一种习惯用语，也不是谁规定的。《华严经》舍那品这么说：一毛空中无量佛刹庄严清净旷然安立。旷然，要旷野鬼神中那个旷然，啊，在一毛毛孔当中有无量的佛国刹，庄严清净，旷然安立。一毛孔那么小啊，无量的佛刹在一毛孔，庄严清净，没有破坏大，浓缩也没有扩大小变大，通通没有。万法虽然是相融相即无碍。那是万法的各自自相，不坏，自体确存，丙然安立。这个自己的体性确实存在，丙然安立，毫不受到影响，没有受到任何的影响。简单换一句话说，万象都有自己绝对的存在性，有其各自的绝对性。比如说，一个颗粒为准。它是绝对性，空相难道不是绝对吗？啊，三千大千世界啊，佛过度也是绝对的空相空性啊。所以我们要了解啊，世事外法界啊，就是在讲从相与性起的相，通通没有任何的障碍。所以这个就是一相。所看到的世事外法界、相相外观、海印三昧之相，就是绝对的一真绝对的性起。第七，啊，叫做秘密隐贤俱成门，这个叫做表理性原理。表里就是有时候显，有时候隐，懂得这个道理，那不得了。再来，慢慢的解释。说一切现象啊，都有表里的关系。表就是显露，里就是隐藏。在此之外，这个表里是一体具德的现象。就是说，我们如果有这种佛的表里的德性，就不得了。比如说，我再举一个例子，比如说，我今天是上人，今天你让我表现一下，啊，里面呢本身具足慈悲喜舍，你们暂时隐而不显，对不对？啊，隐而不显，啊，好，今天如果说我们三十信念，那么就是法师，啊。或者是猛山，佛师显，那师傅就隐，也不会损害我的德性，反而能够成就对方。一隐又一显，一显又一隐。简单讲，如来的德性不怕人家表现，时时可以显，时时可以隐。所以佛陀在。讲经说法，你看华严有时候叫文殊师利，请文殊师利菩萨说；有时候请普贤菩萨说，啊，啊有时候五十三财五童子五十三章，有时候呃五十三位善知识说。所以，呃、啊，佛陀难道不能说吗？嗯，佛陀能说。但是，时隐有时候显，这个时候你就知道佛。没有任何的嫉妒心，在我们这个团体里面，如果你有这样子的功夫，那不得了；你没有那个能力，你处处要求表现，那你麻烦大了。你这个地方不是你应该表现的地方，你突然冒出来，对不对？你那个显那个不该显的地方，这个岗位不适合一切现象。都有表里关系，那么表就是显露了，里就是隐了，表里就是一体具足的现象。这个世界你一定要记得，这个佛的心相大到什么程度，让你表现他慈悲心舍并不缺少，这个就是非常了不起的一种涵养，对不对？隐不离显，显也不离隐，显隐是同时的。所以大彻大悟的人绝对不会嫉妒徒弟比我更强，对不对？啊，如果你真有办法讲华言，那好啊。像我今天喉咙很痛啊，非常痛啊，吃了两颗普拿疼啊。前几天不晓得为什么感冒，啊，吃了止痛剂呀、啊。这这个师兄们太重要了。今天不讲的话，会影响到下次的中观论了、啊，对不对？还是要上了，所以早上就注意这个喉咙很痛很痛，没关系啊。所以为什么这这个不讲不行啊？不讲不行，哎，所以现在好了，慢慢的把它呃讲完，心里也没有那么大的压力。这个影响同时是代表什么呢？啊，《怀严经》的注解叫做“秋空片叶”，秋天的虚空啊，片一片两片的片，秋空片叶，就是秋天的虚空也有一片的月亮，秋空片叶，晦明相并，晦就是暗，我们叫初一呀、啊，十五。啊，隐晦，左边一个日，右边一个每天的每，就是晦明，明天的明啊，晦、哦、跟明，晦就是没有没有月亮吗？明就是月亮十五啊，晦明相并，互相的相并，并排的并啊，说并且啊，并。啊，说那个人很好，并且很慈悲。那个病，秋空片月，晦明相病，就是秋天的这个虚空上面挂着一轮月亮，时而暗，时而明。啊，相病，就是佛陀有时候显，有时候要演。比如说甲。为隐以就显，如果以以为隐，假就显露，究竟隐显也能相即相入而无碍，此意甚深呢。这个道理非常的深啊，所以隐秘显了，具时成就，故名秘密隐显继承门。秘密就是。不是一般佛的境界，不是一般众生所能理解的啊！引显聚尘门，这个就是约远站在一个远所看的这个世事无外观啊。贤首平所说的啊，这个叫表佛嗯、啊、了不起的神通，或者东方渐入正受，或者西方。见三昧旗，啊、哦，东方看到佛入正受就是隐呢、啊，东方见入正受就是隐，或者西方见三昧旗就是显，所以佛的度众生，有时候就是显明显的感应，哎、呃，但是有时候叫明应明应，就是隐。隐藏的感应，简单讲，佛陀只要你入佛门的正法、正知见，至诚恳切，没有一个不受佛的加倍，或者是很明显的感应，或者是啊，你说哦，我没有什么感应，那平安就是感应，啊，所作顺遂就是佛的感应，啊，你的人缘越来越好就是感应，在这诸位。啊，不一定是说很强烈的感应，啊，我们呢这个是用这个你比较容易懂。那么佛有时候在东方引，也在西边起；有时候南边引，北边起，起就是显。所以这个就是今天所讲的。那么懂得这层道理不得了。你的修养啊，会好的不得了。你绝对不会去嫉妒别人啊。他现在正在表现，但是自己要有自知之明，不要随便表现。啊，有一个法师回到了这个新主，而这出家两两年，又受到二之剑的影响。回到了新竹的时候，居士不了解，然后就请说：“啊，那你也开示两句吧。”啊，这个法师一讲，呵呵底下有政治证件的居士都摇头。我告诉你啊，现在的居士水平可是很高的，这样也有好处，督促每一个法师。提升自己的教义、教理，要悟明心性。嗯，以前呢、啊，哎，唱着香银盖，到处吃四菜。<笑>法师们现在披上袈裟呀，如果你教义不通、教理不懂、没有悟明心性啊，会很麻烦。<笑>你一开口，人家就看破所讲，你没有东西，所以要好好的用功。要好好的用功，呃，所以这个法师啊，现在已经往生了啊，所以我提出来，他不会来找我麻烦，那已经走了，死了很久了。这就告诉你，没有证件，懂得一点皮毛，多么的可怕！你不开口，人家还不知道你的境界。你这一开口，一下子人家就看透了，看透了。所以，呃，法师们，哎、呃，要小心啊。第八，呃，叫做托事显法生解门，托事显法生解，托事显法就是一切事项都是表法的，因为一切一切法本来就无声。没什么好说的，但是如果你没有在这个事项，你如何显出这个法？在座诸位，如果今天呢不说法，就不说，那、啊、你法怎么显呢、啊嗯？啊，讲到这个法，当然要讲到事项啊，语言呢、啊，文字啊，观念呢、啊，文字观念对不对？佛讲什么是啊？法界离法界离世外法界是世外法界啊，只有脱世才能显法吗？对不对？所以我们要有具体性的原理，具体就是说，啊，很清楚的就在当下这个事项，我们这个无尽的缘起的道理呀、啊，啊，一般众生呢、啊、难以了解，它是是它是不可思议的佛的三昧证入的境界，但是最深渊的真理却表现在最平凡的。现实事项，在这诸位啊，如果有人认为他正得第一地，很简单，你看他写的书，第一地有绝对的包容，他一定不会去攻击任何一个古来的大德、高深大德，他一定不会。再来，圣人。有圣人的显露出来的德性，如佛一般大慈大悲大喜大舍，所以不是说啊，那个人自己说我开悟了不起，我怎么样？可以从他的语言，从他的文字，从他的包容啊，从他的最简单平凡的事项。因为平凡的事项就是最具体的真理，这一点你一定要弄清楚。啊，如果有人告诉你佛法是稀奇古怪的东西，这绝对不是佛法。最具体的原理就是很平凡的事项，因此圣人会表现在世事无碍的道理。他包容性、无真性，没有任何的攻击性。每次都是战佛、战法、赞叹神，何以故？因为这就是他的心。哎，否定别人也不会为自己修行加分呢、啊。因此，从最平凡的表现，便能证明这个是圣人还是凡夫。当然，这个也有困难，因为有的人会表现的像圣人一样，可是内心却没有东西。会装啊！哎，会装。有一个的士，就接近一个法师，那个法师对他非常好。啊，他来文州讲坛以后，师父也对他非常好。可是这里有法，他觉得我还是应该来到这个地方。可是那个师父对我很好。我说你在那边几几年了？他说十几年了。我说烦恼断了没有？没有。那<笑>那你在亲近什么呀？我说啊，不好意思，我说哦、嗯，佛法还有不好意思的，呀，你是依不好意思还是依真理的呀？那依法不依人，你没听过？我们有时候叫你啊，不孝顺你的上人，我也没有孝顺，孝顺你离开你的师傅，但是你要依法不依人啊，那就要精进佛道。在讲堂啊，啊，好好的听经文法。哎，有人也回到啊，道长也要孝敬你的上人，知道吗？嗯，师傅，你讲的这个，我能真能接受，很圆满。说本来就是如此嘛，啊，孝敬上人等同孝敬双亲呢、啊，还有更恭敬吗？事事外的道理，并不是抽象的理论，具体的原理就是这么平凡的事项。这句你一定要背起来。啊，佛法不是说搞玄妙的东西，这些理论啊很抽象，不是。我们知道，啊，是就是最具体的法，在日常的现象里面，都表现着无尽缘起的道理。所以在这之位，在这，在这，这还要劝劝大家：你今天你是佛陀的弟子，你身上有一组责任。你一定要表现的如佛一般的慈悲，要不然哦，你这样出去吼、哦，千万不要说你是佛陀的弟子。为什么人家会一眼就看破了？是不是啊？每次说你是吃素的，每每次都说你是拿香拜佛的啊！讲起声音来比别人更大声，执着起来死不退让。对不对？哎，人家会后面补上一句话：这种吃素、拿香拜佛，不拜也罢。修养都比我差，你看，所以你现在一定要把佛的真理入你的心，用你的心约束你的身口意，因为无尽元气里面代表着法身慧命的扩展。可是你这一句话讲错，哦，完了！在在环境里面讲，哪一种罪最重？就是断了众生的法身慧命的罪最重。你既然你供养不供养，修不修复，这还其次。呃，这个这个人因为你的几句话，失去了对三宝的信心，你负责。嗯，不是我负责，不是三宝负责。<咳>啊！但是话讲过来，这个人初选，你能赞叹佛、赞叹法、赞叹身三宝，总有一些优点可以值得赞叹吗？你让他入门，这这个功德不得了，算你的，因为你成就了一尊佛。这个观念你要弄清楚。所以我在彰化再生啊，在以前台中的再生，我都讲过这句话，一定要重复。这句话讲出来会伤到佛教。整个佛教这句话打死不能讲的，你不能说啊、哎！因为这个法师，这个道场有一些纷争，或者这个法师有有有一些不如法的，乃乃至于说让我们失望，这是纯属个人呐、啊。整个佛教半夜半夜诵戒诵戒节下安居的，在台湾大家都诵楞严咒、十小咒，这么的用功啊！半夜半夜诵戒节下安居。这些比丘、比丘尼都值得你赞叹的，你不能说有少数一个人表现的嗯不如法、如律、如佛所说，这些比丘或者比丘尼的行为举止，哎，让你有一点落落落差，你就开始一个变成整体性的灾难。哦，那这个不行。这如果你想往生极乐世界，这这一点你要很严格的禁止。为什么他只有少部分的了？而且佛也没有教他这样做啊？是不是？啊？有一次在台湾，在台湾啊，看到一个呃假的和尚，因为因为他他穿了出家衣服，还又又有老婆，又有老婆啊，然后抽烟，那被人家照相看到了。啊，后来去查，就知道啊，这不是真的，就穿着衣服诵经啊，这样过日子，啊，当然他可能有苦衷，我们不知道了，我我无法替他诠释了，就这样的一个动作，抽烟这个动作，哇，到最后就说，传到师傅的耳朵，我跟他讲啊，不要再传啦，是不是？不要再传啦。啊，告诉诸位，佛者当时在世的时候，并没有发明这个抽烟不抽烟的问题。你到泰国去看，泰国的比丘有抽烟的，那真的是受大戒的。呃，若比丘不得抽烟，应当学。没有佛没有这样讲的，所以因为佛当时在世也没有治这个戒律，所以就变成模棱两可。比如说佛在世也没有电影。若比丘不得看电影，嗯、没有这样的戒律啊！佛当时在在世有电影吗？哈、啊，佛当时在这里面说，呃，若比丘不得 line， 呃、啊，佛在世有 line 吗？哎，有按那个 wifi 又歪了又坏吗？也没有啊！所以现在，现在你要回归到佛陀当时在世，那那个戒律拿来这里用啊，这这这这有一点道德上的冲突，知道吗？啊，比如说啊，活佛当时在世也没有说我们可以看电影，啊，这就是你相信吗？我如果明天到电影院里面看一场电影，你说会发生什么事啊？嗯，对不对？那那那那已经出名了，是不是？明天就是某某报啊，某某报啊在开始了。嗯，现代的和尚看电影。是不是啊？只要只要会伤到佛教的，这都不能传，因此，在无尽的缘起里面，都代表三宝，托世显法。所以，现象的事实就是缘起的法体，是，就是理。因此，你们不能做错。在座诸位，你们大家是三宝弟子，就做的叫如理如法，如理如法，如佛所说。是，啊，用种种的比喻，就是法。因为事是表法的，当下就是法，所以你所做的就是代表三宝，不能讲错话，不能做错事，不可以做违背因果的，永远要有那一颗善良的心，对于可悲可怜的众生，同情他，啊，不要伤害他，等待未来的姻缘，啊、哦，这种种的事项当下他就是真理，所以。啊，在《华严经》的注解里面叫做“请拳数倍，触目皆道”，亲啊一个敬尊敬的敬底下，一个手，请拳亲就是握拳,拳，拳头的拳，五个指头掌，拳头握着竖就是站立，哎、啊，一个坚固的固坚坚固的坚底下，一个斗，壁。啊，就是背手背的背，请权数背，触目皆道。触就是接触的触，目哎、欸、眼睛看的，通通是道。请权数背，哎、欸、有的人念数臂啊，触目皆道。简单讲，就是法其实就在当下，日常的现象，最平凡的现象界事实，就是绝对的真理。不离当下的意思，这个叫做脱世显法生解门，这个是救智智慧所看的世事无碍，所以我们了解了解这一层的佛的境界就不得了了，请前数倍也触目皆道，所以哪里不知道啊？你要躲到哪里深山去去参吗？你要哪里去参？智慧就是你的善大圣善知识啊！啊，内心里面的智慧不开采，你哪里去参善知识啊？所以我们要了解、嗯、啊，是就是法，法就是真理，真理就是智慧，通通在当下，在这里要还要讲一个啊，心无取舍，当下就是道场。禅师就是什么叫禅师？会活用佛性，充满佛的智慧，就是禅师。禅师就是把佛的智慧活用到淋漓尽致。为什么能达到如此的相像？都是禅师显露的道场。所以，我们那边那一天讲赵州和尚。说呀、啊，成文呢、啊？万法归一啊，一归何处啊？照着和尚说：“我在青州做了一件布衫七斤，你看，嗯，多么的现成！这个七斤的布衫就是整个法界的真理啊，不是缘起，不是性空啊，还有什么一归啊？万法归一，一归何处？所以不开悟的人。”写了一本注解也不开悟，开悟见性一句话都不用说，啊，不开悟的人写了十本注解也不开悟，因为他用的是分别心，是生灭法在解如来的真实意。诸位，宏华立身的法师，没有见性，说法要很小心。呀， yeah, 你只有一句啊，这句话是佛讲的，要不然说这句话是上人说的，哎，这样子可以无过，而你自己变，嗯，这句话是我自己悟的，完了，体误会的悟，那就死定了。所以说说法不一定有功德，但是你只要按部就班，说这是佛讲的，这是经典讲的，问题是经典讲的你能体会吗？所以不可以用三灭心去解如来的境界。你就像刚刚讲的极乐世界，有一本注解就是啊，从太阳落下去的西边对过去，啊，西方极乐世界就在那个地方，我看了吓一跳。我怎么会太阳对下去的西边？那是方便说可以，你不晓得啊？地球绕着太阳转，月亮绕着地球转，月亮绕地球转叫做阴历。啊，那么地球跟月亮带绕着太阳转，叫做阳历，在这诸位啊，春夏秋冬绕的角度都不一样啊，太阳西下也不一样啊，所以就这个注解就很麻烦，对不对？啊、哦，因此啊，不可以用众生的生命，有为的心去解，如如不动，如来的大寂密的境界，不可以的。所以我们还是回归一句话：大彻大悟很重要，通达三藏很重要。第九叫做超时性的原理<笑>啊。那么第九叫做时事格法一成本，在里面那一张讲义里面，<笑>时事啊，这个从时间的角度来体证。佛陀的海印三昧是超越一切时间，完全回归当下这一念的。此门是表示时间长短的圆融相即属于啊，在华严叫做十四格法一层门。那么里面的讲义都有啊，十四就是过去、现在、未来，过去的底下，这就是再加过去、未来、现在。过去的过去，过去的未来，过去的现在，现在的底下，再加三个角度，现在的过去，现在的现在，现在的未来，未来的底下，分过去、现在、未来，未来的过去，未来的未来，未来的现在，加上过去、现在、未来，设九世为一念，一念，这个叫做三世，各具有三世。过去、现在、未来，底下啊又有过去、现在、未来，三三九又加上是九世的一念，所以叫做十世啊，十世在这注意啊，这个世以前是三十年为一世，三十年为一世啊，那么这个世个别，当然就是隔开。过去、现在、未来比较好讲，所以叫做十事。过去、现在、未来，然后过去、现在、未来底下再加上各过去、现在、未来三三九，再加上一念聚九事，所以故云十事。十事个别都有分别，故云格法。格法十事格法，但是。在圣人的角度，互为相即相入，而又不失前后长短的差别，所以叫做一乘。这这就我用了现在的比喻，你更清楚。比如说，十岁啊，就过去啦，对不对？现在六十五，而我也刻画我的未来，但是都在一念超越的同时，所以。用现在，你就可以理解。当然，我们是用生灭意识先不得已的，因为大家都不是否，如果不这样比喻，就是虽然有过去、现在、未来，可是我一念无所住，哎，时事各法异成啊。所以时事各法互为相即、相入，而又不失前后长短的差别相。叫做一乘，时事的长跟短相其相入，自由自在，同时显现，都在佛的依念海印三昧当中。所以过去能够融现在，以及未来；现在能够融过去和未来；未来能够融过去和现在。时间的长短互相能够融入，啊，就像八个字，在座诸位哦。一系之梦，翱翔百年呢、啊？啊，翱翔天空那个翱翔，啊，那个翱翔啊，如果从来呃，中文认识的不多，那个翱翔两个字肯定不会写。嗯，你就看隔壁的，看看怎么写。要不然你的手机有空调出来啊，用注音符号翱翔，一定很多人不会写的。一系之梦。就是说哦，我在一个晚上睡觉的时候啊，做梦啊，做梦的时候咳咳哦，梦到的啊，出生的时候十岁、二十岁、三十岁，一直到老了，那、啊、南柯一梦了啊，到到到做做到中状元了、讨老婆了啊，到最后死亡了、准备棺材了，南柯一梦，呃、啊，就是这样，人生就是这样。你简单讲，一息之梦，翱翔百年，拉长。变成百年，可是缩短变成一系之梦，一个晚上叫一系吗？翱翔百年，结果梦到的竟然长达一百年。简单讲，晚上一个梦经百年呢、啊，长的时间能被融入于很短的时间之中而无碍。时间长短差别，其实是我们主观的种种形式而已。啊。但是这个主观其实也是法界一心的客观的主观，啊，法界一心就是真心，真心不可以立主观，主观是能所真正的一真，没有能所，所以时间其实是法界一心客观里面的主观，客观里面的主观，因为一心当中没有主观跟客观，所以简单讲，时间就是客观里面显露出来的一个主观。由此可以知道，时间的本来面目为是一心，为是一真，通通是海印三昧所显现出来的，是互能相融相入。啊，佛陀啊，能够内在性，同时又有超越性。啊，内在性，佛陀可以用大波的智慧刻画过去、现在、未来，同时超越过去、现在、未来。因此，内在性可以刻画着过去、现在、未来。那般若智慧、海印三昧可以超越过去、现在、未来，所以佛陀可以讲过去，可以讲现在，可以讲未来。啊，凡夫就比较没办法了。啊，凡夫，我我们只限于比如说从小长大，或许你可以讲出一个差别性。那上辈子呢？谁知道啊？啊，十世呢？啊，一百世以前呢？对不对？你讲不出所以然呢、啊。众生都有隔音之谜呀、啊！啊，众生都有隔音之谜啊！所以有一个人写书，我看到今天写说他在佛陀坐下修行了很久。佛陀纪年今年是两千五百年呢、啊。打这种妄语不怕堕地狱哦、呃，啊！但是众生就是喜欢这个味道，讲的越玄越神通，因为你根本没办法求证，你没办法求证，真的假的？啊、呃，你说假的，他说真的。佛在世的时候，我就在佛陀的坐下，啊，谁看到？你众生就喜欢这个味道，越玄表示我师父越厉害。嗯，没有。如果你亲近上人要得到大神通，那你跟着上人跟错人了。我这里没有什么稀奇古怪的东西，啊，我这里平平凡凡，也没有什么大神通。啊，说师傅啊，你呃修行那么久，拿出一点本事啊？说我有本事，实在是欺狂你。我这里一物也无，我这里一一点东西都没有。如果你耐得住平时平淡平凡，那就跟着这个上人走真实的路、般若的路，对不对？断烦恼、解脱生死，这比较重要。神通抵不过业力的，讲那个没有办法求证的。但是教界的有一些就特别的喜欢讲这个东西，啊，这个出学佛法的迷惑颠倒倒不能自拔。六十华严不是一瓶里面中。一围城中普现三世诸佛之事，啊，六十华里面讲的，六十华不思议法品里面，一围城当中普现三世诸佛之事，一个围城呢、啊，普现三世诸佛之事啊，啊就是一念之间呢、啊，又因以长劫入短劫，啊，用短劫入一长劫，或者是百千大劫入一念。在佛来讲，只是一念之间呢、啊，或者一念之间就是百千大劫等等。要佛没有这种功夫啊，我一过去无量亿劫前啊，怎么讲啊？对不对？佛人讲过他的本身啊，就是佛陀的以前很多的故事啊。那我们众生仿佛没办法，佛已经不在了啊，我们也没有办法请示个人的过去劫是什么。啊！但是我知道，说在座诸位坐在这里得闻如来的正法，在座诸位可不是普通的善根，我只能这样讲，赞叹大家。是此门主要的经证，入一时间，或处于处于时间，啊，入于短节。来到长劫入于长劫，来到短劫长短的时间，由于佛正在海印三昧兴起啊，所以相融无碍。这是佛陀海印三昧当中表现出来的无爱之一。因为诸法空无自性，就是空，所以在动荡的众生的角度来讲，佛陀本身就是大极灭的涅槃。什么是佛陀涅槃？当下就是。什么是佛陀的大极面涅盘？现在就是。什么是佛像？就是众生像。什么是众生像？就是佛像。难道不是吗？为什么众生觉悟就是佛呀？啊，所以能相即相入而无碍，因此就了解啊，心佛众生三无差别，因此。我们也是未来佛，但被无名业力障住。时间也是这样子的，都无自信啊！因为缺乏无自信、无所住，所以能够融入。我融入什么？诸法、啊、空无自信，所以佛能融入一切的人事实地、物，都是同时。因此，《华严经》。啊，七处九会都在同时，通通在佛的一念之间，这是超实性原理的世界。最后一个叫做主办，原名聚德门啊。这主办性，宇宙万有贯彻时空，无尽的缘起，你只要随念一个法，不得孤起。一成生的时候。万法从之而生，任举一法，都是整个法界；而一切万一切万象是一法的全面性。啊，简单讲，这一法就是法界，法界就在这一法具足，就叫做主办啊的关系。啊，就像啊北辰所居啊，众星拱之；北辰就是北极星，北辰呢所居啊。居住的居，居士的居，北辰所居，啊，北极星，在在那个地方，众星拱之，提手旁再加一个拱，众星拱之，就像一法为主，其他的法就成为半，人有人的体系，物有物的体系，啊。有时候为主啊，有时候为伴，有种种的法则。简单讲，如果我们没有到佛的境界，那么就看你的优点在哪里。万法各有各自的原名结果，而各个体系也能够互融而不碍。站在佛的角度，缘起的事项，所有佛的结果都是圆满的，所以佛法是圆满法，圆满法。这这一门是就境境界的境的角度来说的。如果你懂懂得主办言勉具德，那就是我们何妨把别人拱为特别显露的地方主，我们当伴呢？哎，陪伴的伴呢、啊？陪衬的意思。好。诸位把你们的讲义拿出来，我们剩下五分钟把它结束。古十贤门：一、同时祭足相应门；二、一多相容不同门；三、诸法相即自在门；四、应陀罗网境界门；五、维系相容安利门；六、秘密隐显具成门；七、诸藏存杂具德门；八、十事格法一成门；九、唯心回转善城门；第十、托世显法生解门。古时贤门是自啊，这个呃自言大师二祖啊所列出来的啊所列出来的。那么刚刚我们已经讲了，他称为智相大师，因为住在智相寺。华严二祖自言大师，古时贤门。那么新时贤门是贤守大师，华严中三祖，又叫做法藏大师。新时贤门同时祭祖相应门。啊，二广辖自在无碍门，三一多相容不同门，四诸法相即自在门，五隐秘啊闲了具成门，六维系相容安利门，七因陀罗王境界门，八托世显法生解门，十十呃第九十四格法议成门，十啊主办严明具德门，在这里如果有少许的。文字有一些差异，其实讲的都是一样，啊，都是一样啊。好，那么这个啊，它有画一线，叫古跟新，古时贤，新时贤，有八门是相通的，啊，那么诸藏存杂，还有维新回转门，后面会会再解释啊。所以同时具足相应门一种。就是大海一滴之水含百川百川之味。第二，广狭自在外门，就是一尺的望远镜能见千里之影，一尺之镜能现千里之影。第三，一多相容不同门，啊，就是一寺千灯，光光射入。第四，诸法相即自在门，啊，如金跟金色二不相离，金一定有金的色。金色不离金，二不相离，一二三四的二，二不相离。第五，以密玄鸟聚真门，曰圆，秋空片叶慧明相并。刚刚讲过，维系相容安利门，就是曰相。前面啊，曰圆啊，第一个曰总空用体圆。那么，秋空片叶呀、啊。啊，惠民相并之约缘，那么微细相融安利门曰相，也琉璃之平称多戒指，那么第七因陀罗王境界门曰欲也比喻两境护照，传耀相显。第八托世显法生解门曰智，就智慧请前数币啊，触目皆道。第九时事格法一成门曰时间，一系之梦翱翔百年。第十，主办严明聚德门，约尽就北城所居，众星拱之。最后啊，新古十贤之门，八门是相同，而两门不同，也就是古十贤门的啊，注意看上面诸藏存杂聚德门，在新十贤变成了广狭自在外门，因为这个广跟狭都是相。啊，这个诸藏存杂容易变成解释成理事。古时候的时贤唯心回转，这心它不是相，所以唯心回转善善成本，在新时贤变成了主办原名聚德文主办都是相，因为四十万法界就是向上讲到华严究竟的啊海印三昧，所以啊。世事外法界，简单讲就是向向无碍讨论的，就是众生能够有具体的东西。如果你说啊，唯心回转善真门，啊，那么就讲起来就不是世事无碍。为什么会有这两门不同呢？我们诸藏存杂聚德门怎么说呢？比如说一个离叫做存，那么万恨就叫做杂。就变成了只是理事无碍法界的意思而已，如此就会啊，孔会会混乱理事无碍法界的道理啊，所以就是这讲起来啊，诸藏存杂俱德门就有一点是事跟理无碍，所以会跟前面的理事无碍法界有会混淆，失去了圆融现象界啊，现象绝对论。相相绝对，就是世事外法界，啊、哦，所以世事外法界，如果简单讲，就相相无碍法界，相相无碍法就是很具体啊，对不对？不能透过理来衔接一个桥梁，不行。所以将诸藏存杂聚德门改为广狭自在无外门，把唯心回转善成门啊、哦，表示诸法无碍的理由之一，这不不是表示世事无碍之相。所以新十贤，乃另立主办，原名聚德门，来显现四十五外之相。所以后面的新十贤门讲的啊，跟古时候的十贤门讲的更贴切。四十五外，十个，还有重点啊，交代一句话：举一全收，十无前后。你这一这。这一这八个字你一定要写的，举一前收，举一个十个全部收，十无前后，一二三四五六七八九十的十，这十种四四无碍，没有任何的次第，没有任何的前后，举一前收，十无前后。我们十二啊，今天呢讲到这个地方，我们十二页啊，不是十二页，十一页。呃， 1 1月5号， 11月十二，要讲什么呢？要讲《中观论》啊，这中观论》当然念中观有27品，嗯，不可能，不可能啊！为什么讲中观呢？如果不不讲中观，你等一下你念到那个呃泛汉品，那你不晓得他在讲什么，你完全不懂他他到底在描写什么啊？是我们的晋汉品。啊，后面那个泛汉品，那就总讲空无自信。完全讲空无自信，所以你对中观必须要有了解。啊， 11月5号到11月十二，好，我们呢，今天呢、啊，为了晚上，晚上要诵经嘛，哈，哦，啊，辛苦了啊，法师们啊、哦，请合掌，合掌啊，嗯、哦。嘿先和尚带来家修宏，愿以此功德，愿以此功德，消灾在座诸位法师，消灾在座诸位护法居士大德，回向本讲堂消灾点灯及亡灵牌位八度者，回向南陀养德禅寺那古塔一切亡灵，回向佛心寺那古塔一切亡灵一起念，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。听此一报身，同生极乐国。愿生西方净土中，上品莲花为父母。花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。下课。人生难得今已得。佛法难闻，今已闻。让佛法注视，普利有情，是每一位佛弟子的责任。希望大家发心，成为法的传递者和播种者，将手中的法宝一化为十，十化为百，让千千万万的众生都能步上成佛觉悟之道。高雄文书讲堂。